0: Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Frei-Essen-Podcast. Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ich jetzt plötzlich einen Podcast mache? Das ist gar nicht so plötzlich. Ich habe, äh, ich glaube, vor anderthalb Jahren mir ein Podcast-Mikro gekauft. Das steht seit langer Zeit auf meinem Tisch und das ist ein richtig dickes Ding. Erschreckend groß, finde ich. Ähm, und ich habe eine Folge aufgenommen und war. Ja, ich. Da war ich nicht so zufrieden damit und dann habe ich das Ganze erstmal wieder zur Seite gelegt. Ich habe aber gespürt, dass das ansteht, dass ich. Ähm, demnächst ein bisschen mehr aufnehmen soll und habe aber immer wieder wenn ich darüber nachgedacht habe mein ego gehört das mir gesagt hat du hast überhaupt nichts zu sagen worüber willst du denn sprechen du kannst das nicht durchhalten du kannst das überhaupt nicht regelmäßig machen und dann bin ich immer wieder eingeknickt und äh, ja, in den letzten zwei Wochen ist das dann richtig heftig geworden. Für alle, die die später einschalten, wir befinden uns gerade mitten in der Corona-Krise 2020, Anfang April. Es läuft also schon eine ganze Weile und viele sitzen zu Hause und warten darauf, dass sich die Verbote wieder lockern und dass wir wieder nach draußen gehen können und vielleicht, dass die Arbeit wieder anfängt. Und, naja, na, und ein Teil der Menschen sind extrem gestresst und müssen ganz viel arbeiten. Danke euch dafür. Die Corona-Krise hat angefangen und die Stimme in mir wurde immer lauter. Immer lauter und lauter, dass ich irgendwas tun muss. Weil ich ringsherum die Nachrichten erhalten habe, dass das emotionale Essen bei den Leuten, die jetzt zu Hause sitzen und ihrem täglichen Tagesab also ihrem Tagesablauf nicht mehr nachgehen können und natürlich getriggert werden von all dem, was da draußen los ist. Von Ängsten, von ja, dass diese Leute besonders viel emotional essen. Ich habe den Eindruck, dass dieses Corona- oder Covid-19-Virus allen, also wie mit einem Laserpointer auf die Wunden der einzelnen Menschen zeigt. Also das heißt, jeder wird gerade mit die, in dieser Situation mit den Dingen konfrontiert, die wehtun. Die einen machen sich wahnsinnig Sorgen über ihre Gesundheit, die anderen machen sich Sorgen über ihre äh, Lieben, dass die krank werden können. Die Nächsten haben ein Riesenproblem damit, dass sie in ihrer Freiheit eingeschränkt werden und, oder nicht alleine sein können. Jeder bekommt das stärker serviert was schon lange Zeit in dem Brodelt. Und ja, und wenn gerade diese Dinge angesprochen werden, dann versucht man, die halt so weit wie möglich wegzudrängen, weil die meisten von uns das nicht gelernt haben, wie man mit solchen aufkommenden Gefühlen umgeht. Die beste Lösung ist, ähm, angucken, spüren, akzeptieren, würdigen und dann gehen zu lassen. Aber die meisten von uns haben halt gelernt, so schnell wie möglich abzulenken und unterdrücken. Und das ist jetzt im Moment ein bisschen schwierig. Es gibt nicht mehr ganz so viele Ablenkungsmanöver. Wir können natürlich noch Fernsehen gucken, wir können ähm, ja eine Weile vorm Rechner sitzen und wir können vielleicht Spiele spielen, aber wir können halt nicht mehr... Es gibt einfach nicht mehr diese, diese große Auswahlmöglichkeit an Ablenkungsmanövern. Und ja, da wird, es, da wird es natürlich schwieriger, Probleme wegzudrängen. Und diese unangenehmen Gefühle kommen hoch. Und emotionale Esser haben halt gelernt, dass Essen ziemlich gut hilft. Tut es ja auch. Es ist wirklich eine super Entscheidung gewesen, sich auf Essen zu konzentrieren und nicht auf Alkohol oder härtere Drogen. Essen ist akzeptiert, damit ruiniert man sich nicht sein Leben, damit ruiniert man sich nicht sein Image oder Reputation. Man, äh, ja, man kann es einfach tun und hat vielleicht den neben, dem doofen Nebeneffekt, dass man nur ein bisschen dicker wird, was dann auch schon nicht mehr ganz so akzeptiert ist in der Gesellschaft, klar. Aber es ist, relativ, es ist eine relativ ähm, einfache, lang durchhaltende Lösung, die, erst, die bei den meisten erst viele, viele Jahre später zu Problemen führen kann und gar nicht muss so also diese probleme kommen hoch diese gefühle kommen hoch und deswegen ist das, ist das ist die lösung emotionales essen im moment sehr stark verbreitet damit meine ich viele leute essen mehr emotional als noch vor der krise obwohl das damals schon sehr weit verbreitet war vor allen dingen essen sie noch häufiger und in der menge noch mehr und da man ja zu Hause die meiste Zeit irgendwie in bequemen Klamotten rumsetzt, fällt es vielleicht erst gar nicht so richtig auf. Aber ich habe von vielen Leuten schon gehört, dass sie ähm, ein großes Problem damit haben und sich einfach auch körperlich nicht gut fühlen, weil sie sich die ganze Zeit überessen. Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass eine Menge Leute sehr viel Proviant eingekauft haben, also sich für ein, zwei, drei Wochen eingedeckt haben und dass die Schränke und die Kühlschränke voll sind. Und wenn man dann Langeweile hat und diese Gefühle hochkommen, dann ja, ist, ist das Problem eigentlich noch viel größer und weit verbreiteter, weil die Menge, die man essen kann, einfach noch viel größer ist. Da kauft man sich äh, 20 Tafeln Schokolade, damit man für die nächsten zwei Monate gut ähm, eingedeckt ist und nach drei Tagen sind äh, schon ein Viertel oder die Hälfte davon weg. Das ist halt einfach auch nicht besonders gut für unseren Körper. Das ist überhaupt nicht gut fürs Immunsystem. Und damit seid ihr eigentlich nicht richtig gut für diese Zeit gewappnet. Und all das hat in meinem Kopf und in meinem Herzen gearbeitet und wollte raus. Es, mein Herz hat gesagt, du kannst doch helfen, du kannst doch einfach sprechen darüber, was du weißt, was du alles gelernt hast. Und mein Ego hat die ganze Zeit gesagt, shut up, du weißt überhaupt nichts. Du hast nichts zu sagen. Und die beiden Stimmen haben in meinem System miteinander gekämpft. Und das war eine Woche extrem anstrengend. Ich habe mich gefühlt, als müsste ich platzen, weil ich gemerkt habe, dass da was aus mir raus will. Und die Energie ist immer stärker geworden und es ist immer ja immer kraftvoller geworden. Und gleichzeitig ist der Deckel, der da drauf war, der Korken, der da gesteckt hat, mein Ego, diese Stimme, dass ich das nicht kann, immer dicker geworden und immer kräftiger geworden. Und so habe ich mich wie einen Schnellkochtopf gefühlt, der einfach sein Ventil nicht mehr öffnen darf. Und das war extrem unangenehm. Das hat mir ähm, eine Menge Kraft geraubt und ja es hat mich extrem unzufrieden gemacht und dann sind ein paar Dinge passiert ich ähm, versuche häufiger zu meditieren zumindest zur Ruhe zu kommen und dann in mich reinzuhorchen was so meine nächsten Aufgaben sind was ansteht ich stelle dann auch fragen was es heute zu tun gibt und was das universum möchte was ich sagen soll und zu wem und da ja, kam ganz häufig die Antwort, Podcast. Ja, und irgendwie kam von allen Seiten dann noch ähm, Bestätigungen dazu oder Bitten, dass ich doch ein, ein anderes Projekt an, äh, anbieten sollte. Oder ja, irgendwie habe ich von allen Seiten irgendwie Zeichen bekommen, dass das jetzt ansteht und dass äh, jetzt auch die richtige Zeit dafür ist. Und dann ist eine E-Mail gekommen von Perry vom Happy Cool Love Podcast, mein deutscher Lieblingspodcast. Und ja, ich hatte, ich, ich höre den schon seit Monaten und bin total begeistert von diesem Podcast und empfehle den allen meinen Teilnehmern immer mal wieder, weil Perry so toll erklären kann Dinge, die ich nicht so einfach auf den Punkt bringe und ähm, ja, es ist, es ist so schön einfach, Folgen von ihr äh, zu empfehlen und damit so ein ja, komplizierteres Ding einfach erklären zu lassen. Naja, und äh, Perry hat mir plötzlich geschrieben und ich war total erstaunt und sie hat sich bedankt dafür, dass ich sie anscheinend häufiger ähm, empfehle und dann habe ich ihr gleich geantwortet und in meinem Kopf war die ganze Zeit Kontakt halten, Kontakt halten, Kontakt halten. Und ja, ich habe sie zum Podcast befragt, wie das so geht. Und dann kam eine Antwort von ihr und ja, sie hat mir Hilfestellung gegeben und hat mir Vorschläge gemacht. Und ja, ich wollte ihr gleich wieder antworten, weil diese Stimme ja sagte, Kontakt halten, Kontakt halten. Und ich konnte das nicht. Ich konnte ihr nicht antworten, weil ich mich einfach nicht festlegen konnte konnte nichts sagen dazu, ob ich jetzt einen Podcast machen kann und ähm, wie das aussehen soll und wie häufig ich den veröffentlichen möchte. Und es ging einfach nicht, es ging nicht. Und der Druck in mir wurde immer größer. Und das hat auch noch eine Rolle gespielt in dieser Woche. Ich wollte gerne diese Mail beantworten und ich wollte gerne eine Entscheidung treffen und ich war einfach unfähig. Und der Druck wurde immer größer. Und dann habe ich vor einer Woche Freitagabends vor meinem Rechner gesessen und wieder über diese Sache nachgedacht und habe diesen inneren Kampf gespürt und habe mich einfach hingesetzt und habe die Klopftechnik angewendet und habe das Problem geklopft und habe geguckt, was denn da in mir passiert ist. Oder was denn da in mir arbeitet. Und ich habe so eine Technik, da geht man an dem da spürt man das Gefühl ganz intensiv. Also man nimmt das einfach mal richtig wahr, wo im Körper sich das äh, zeigt, ähm, vielleicht was für eine Farbe, was für eine Form das hat, damit man es mal richtig spürt. Am besten auf einer Skala von 1 bis 10, so bei 8, 9 oder 10. Und wenn man das mal richtig wahrnimmt, dann verfolge ich das in der Zeit zurück und gucke mal, wie alt ich mich gerade fühle. Und ähm, in was für einer Situation ich lande. Und da bin ich in einer Situation gelandet, die ähm, ja, mit der Schule zusammenhing. Ich glaube in der sechsten Klasse mit einem Theaterstück, ähm, in dem ich mich sehr unsicher gefühlt habe. Ich war ein super, super schüchternes Kind. Und ähm, ich bin da extrem fies kritisiert worden. Das hat mir wahnsinnig weh getan Und ich hatte damals aber nicht die Kraft, mich dazu zu äußern und mich zu verteidigen. Und das Ganze steckte noch in mir, die Angst vor dieser Kritik. Oder die Angst davor, diese K Kritik nochmal empfinden zu müssen. Ja, und dann habe ich ähm, ja, dieses innere Kind und die Situation geheilt. Und danach habe ich so eine Ruhe und schaffensdrang gefühlt, dass ich sofort drei Podcast-Folgen aufgenommen habe. <lacht> die könnt ihr jetzt schon hören, die sind alle schon freigeschaltet. Ja, so mächtig kann... Klopftherapie sein. Es ist, ich wäre ohne, ohne diese Technik nicht zu dieser Geschichte gekommen. Es wäre mir nicht klar geworden, ähm, woran das, womit das zusammenhängt, woran das liegt, dass ich da so eine Blockade habe. Aber jetzt sieht es ganz gut aus. Naja, ich habe es nochmal ein bisschen gespürt, als ich dann letztendlich freigeschaltet habe. Ähm, da habe ich nochmal gemerkt, dass Scham hochkam und ein bisschen Verunsicherung und auch Angst, was werden die anderen darüber sagen, werde ich wieder so kritisiert werden. Aber ich habe es trotzdem getan. Mut ist ja, wenn man es trotzdem tut. Ne? <lacht> und ja, es ist dann eigentlich ganz anders gekommen. Ich habe mich gezeigt, ich habe einfach gesagt, ich bin nervös damit. Und es waren so viele Leute, die mir geschrieben haben, dass sie es schön finden und dass sie froh sind, dass ich den Mund aufmache. Ja, also ich bin eigentlich total glücklich darüber und hoffe, dass ich dranbleiben werde. Und so ist es zum Podcast gekommen. Der war schon lange in Planung und ist jetzt endlich irgendwie am Start. Und ja, ich bin, gesp ich bin auch gespannt, wie, wie lange ich dranbleiben werde. Ach, übrigens, ihr hört wahrscheinlich häufiger mal dieses Knacken. Ich habe so einen wahnsinnig alten Schreibtischstuhl, der, ähm, der knackt bei jeder kleinen Bewegung. Und ich bin mal gespannt... Ähm, ich bin gespannt, wie lange ich diesen Podcast durchhalte und wie regelmäßig ich das machen kann. Und ich bin auch gespannt, wann ich mir mal einen neuen Stuhl besorge. Im Moment geht das ja nicht so richtig. Aber ähm, ja, ich denke, das bleibt jetzt halt so halb professionell. Ähm, und das wird mit der Zeit schon professioneller werden. Also ich hoffe, ihr bleibt dran und äh, freut euch auch über diesen Podcast und darüber, dass ich es endlich geschafft habe, meinen Mund aufzumachen. Und vielleicht kann ich das ein bisschen inspirieren, selber auch äh, was Kreatives zu machen. Ich meine übrigens, dass es die beste Methode ist, um vom emotionalen Essen wegzukommen, wenn man genau das tut, was das Herz von einem möchte. Und vielleicht bekommt ihr einen kleinen Eindruck davon, wie mächtig die Klopftechnik ist, von der ich immer spreche und von der ich so begeistert bin. Und ja, vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr dass ihr Spaß und Freude daran habt, mir zuzuhören. Bis nächstes Mal.